0: El capítulo de epilepsia, para poder diagnosticar a alguien de epilepsia, tiene que tener crisis repetidas. Las crisis, sabéis que pueden ser crisis generalizadas o crisis parciales. En las crisis generalizadas, ¿qué es lo que hay? En las crisis generalizadas hay una alteración de, todos lo, de, de, de todas las derivaciones del electroencefalograma. Y puede ser con pérdida de conciencia una tónico-clónica generalizada o no. Por ejemplo, una crisis mioclónica es una crisis generalizada en la que no hay pérdida de conciencia. Y luego las crisis parciales pueden ser simples cuando no cursan con alteración del nivel de conciencia o complejas cuando hay deterioro del nivel de conciencia. Esto es muy importante, lo de la diferenciación de simples y complejas. Dentro de las crisis... Haber eh, una crisis tónico-clónica generalizada tiene una fase tónica con incontinencia urinaria y con un grito, una fase clónica con sacudidas en brazos y piernas y una fase posictal, que es la que más eh, dura en cuanto a tiempo, en la que el paciente está casi como comatoso y le cuesta responder a los estímulos y va recuperándose poco a poco. Las crisis parciales simples pues depende de su origen, tienen unos síntomas u otros. Así pueden tener síntomas motores que consisten en una contracción de la cara o del brazo o de la pierna que duran eh, unos segundos o minutos y luego desaparecen. Crisis parciales sensitivas, en lugar del trastorno motor, tiene un trastorno eh, sensitivo, o sea, un trastorno eh, de disestesias o parestesias de esa localización. Recordad las crisis del área motora suplementaria, que consisten en el que el paciente adopta una postura en esgrima, es decir, eleva el brazo contralateral y gira la cabeza hacia el brazo elevado. También, si las crisis o las descargas cerebrales parten de zonas de sentidos, tenemos crisis auditivas, crisis olfatorias, crisis visuales, con trastornos visuales. Y en la parte medial del lóbulo temporal podemos tener crisis vegetativas, es decir, una sensación de malestar gástrico, nauseosa, se llama sensación epigástrica ascendente. Las crisis parciales complejas pueden partir del lóbulo temporal o del lóbulo frontal y consiste en que el paciente bruscamente detiene su actividad, se queda con la mirada fija y no contesta. Y se, en general se acompañan de automatismos, hacen movimientos de chupeteo, se quedan así o se colocan la ropa ¿eh? y eso dura unos segundos y luego el paciente vuelve a la normalidad. Cualquier crisis parcial se puede generalizar de forma secundaria, con lo cual siempre hay que preguntar al paciente o a la familia cómo empezó, qué es lo que hizo antes. Esto de distinguir entre crisis parciales simples y complejas es importante porque lo han preguntado ya varias veces. En las crisis parciales complejas hay alteración del nivel de conciencia con detención brusca de la actividad y movimientos de chupeteo. Las causas más frecuentes de crisis convulsivas según la edad, entre 0 y 2 años tenemos anoxia, isquemia perinatal y múltiples alteraciones eh, metabólicas como hipoglucemia hipocalcemia, hipomagnesemia pero no hiperpotasemia pongo lo del potasio porque lo han preguntado dos veces, o sea que la hiperpotasemia no da crisis convulsivas entre los 2 y los 12 años las causas son idiopáticas y sobre todo crisis febriles, aquí entre los 12 y 18 años las crisis eh, se deben casi todas a causas idiopáticas, a epilepsias generalizadas primarias. Entre los 18 y 35 años la causa más frecuente es la traumática y de 35 a 55, tumoral. Y en mayores de 55 años la causa más frecuente es la vascular, es decir, el haber tenido un infarto cerebral previo o una hemorragia cerebral y que posteriormente eh, den crisis convulsivas en relación con ello. Las convulsiones febriles no se consideran epilepsia porque es un fenómeno relacionado con la edad. Aparecen entre los tres meses y los cinco años, con un pico de incidencia entre 18 y 24 meses. Son muy frecuentes, de forma que afectan al 3% de la población infantil, pero eh, la mayoría son benignas, ya que de estos eh, niños con crisis febriles solamente el 3% serán epilépticos de adultos. Existe una predisposición genética. El electroencefalograma es normal, salvo en las fases iniciales que puede haber elentecimiento en regiones posteriores, y se prefiere no tratar. O sea, no se debe hacer tratamiento profiláctico y únicamente tratamiento sintomático. Cuando el niño que ha sufrido una convulsión febril vuelva a tener fiebre, hay que bajarle la fiebre y poner un estesolid rectal, que es una, un enema de diazepam rectal. Únicamente haremos profilaxis en las crisis febriles cuando aparezcan antes de los tres meses de edad, la duración sea mayor de 30 minutos, las crisis no sean generalizadas, sino que sean crisis parciales o haya una historia familiar o alteraciones cerebrales previas. De todos los cuadros de epilepsia, vamos, los más importantes son los que tenemos en rojo, ¿eh? del esquema que tenéis. Entonces, las ausencias... Son episodios de desconexión con el medio de segundos de duración con inicio y final brusco que clínicamente se pueden parecer a crisis parciales complejas pero que en el electroencefalograma tienen un patrón de punta onda generalizada a tres hercios que se desencadena por la hiperventilación. Las infantiles son muy numerosas a lo largo del día y las juveniles más espaciadas. El pronóstico es muy bueno, los niños no tienen retraso mental y el 85% desaparecen antes de los 20 años. Las juveniles pueden persistir aisladamente en la edad adulta y hay que saberse el tratamiento de elección, que es el valproato. Si no va bien, se puede asociar la motrigina o etosuximida. De la epilepsia mioclónica juvenil, también es una epilepsia generalizada primaria que aparece entre los 12 y los 18 años y los síntomas son mioclonias, especialmente en los brazos y especialmente al despertarse. Estas mioclonias son más frecuentes cuando el paciente consume alcohol o tiene falta de sueño. Por ejemplo, después de salir de marcha, pues muchos tienen estas crisis eh, que a veces se generalizan. Luego, en un chaval que tenga una crisis generalizada hay que preguntarle si él ha notado Crisis mioclónicas por las mañanas porque muchas veces estas no son motivo de consulta médica. En el electroencefalograma hay punta onda o polipunta onda generalizada y aquí hay buena respuesta al tratamiento, tampoco hay retraso mental, las crisis se suelen controlar bien, pero no se puede retirar el tratamiento porque entonces recaen de las crisis y el tratamiento es lo mismo, valproato. El síndrome de West aparece en bebés, en niños eh, pequeños entre los 3 y los seis meses de edad y consiste en espasmos en flexión, en extensión o ambos y muchas veces en salvas. Es decir, que no pare, o sea, eh, produce una flexión del cuello y extensión de los brazos eh, durante varias veces seguidas. En el 60% de los casos ya tienen algún problema cerebral previo y hay que hacer el diagnóstico eh, diferencial con la epilepsia mioclónica benigna de la infancia. Se hace por el electroencefalograma. En el síndrome de West hay una ipsarritmia que consiste en una completa desorganización del electroencefalograma. En cambio, en la epilepsia mioclónica benigna de la infancia el electroencefalograma es normal, salvo las puntas eh, de las mioclonias. El, el pronóstico del West es malo, suelen evolucionar mal, con retraso mental y mal control de las crisis. El tratamiento es con vigabatrina, especialmente útil en el caso de la esclerosis tuberosa. El eh, efecto secundario más importante de la vigabatrina es alteración de los campos visuales. Eh, y por eso prácticamente esta es la única indicación. Y luego el síndrome de lenos gastó. Es también de niños, eh, aparece entre los 2 y los 5 años y tienen muchos tipos de crisis, crisis tónicas, crisis clónicas, ausencias atípicas. Se suele asociar con retraso mental, con un electroencefalograma, con una actividad de fondo enlentecida y una punta onda lenta difusa. El pronóstico es malo y suelen tener eh, polit politerapia y no buen control de las crisis. Esos son epilepsias generalizadas. Y dentro de las epilepsias focales, las más importantes son la epilepsia rolándica, que es típica también de niños y que no se corresponde con ninguna lesión cerebral, aunque las crisis son focales del área rolándica. consisten en contracción de los músculos del área fonatoria y giro del cuello con anartria de minutos de duración y a veces se puede hacer eh, secundaria generalización de la crisis. Estos niños tienen pocos episodios a lo largo de la vida, casi siempre nocturnos, y la, en el electroencefalograma la actividad es normal y aparece una punta onda centro centrotemporal tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, aunque la crisis es solo de un lado. Eh, el, no hay retraso mental, el pronóstico es excelente, desaparecen antes de la pubertad y lo mejor es no tratarlos, eh, explicar al, a los padres que van a tener pocos episodios o a veces un único episodio y que es mejor no tratar. Y si los, pacientes, los padres se ponen muy ansiosos, no dar ni fenitoína ni fenobarbital en niños porque retrasan el desarrollo psicomotor y cualquiera de los otros puede ir bien valproato o carbamazepina y luego la esclerosis mesial temporal se produce por una lesión del hipocampo casi siempre en relación con una historia de crisis febriles, aunque no siempre entonces hay crisis febriles el paciente está asintomático pero entre los 14 y los 19 años de edad comienza en general con crisis parciales complejas y en el electroencefalograma muchas veces es normal y otras veces se ven actividad de puntas en la región temporal eh, la característica y lo que hay que saberse de la esclerosis mesial temporal es la resistencia al tratamiento farmacológico. Casi no van bien con nada de que, le, que les das y se repiten mucho las crisis y es la principal in, eh, indicación de tratamiento quirúrgico de la epilepsia. ¿A qué llamamos estatus epiléptico? A la crisis que dura más de 60 minutos o más de tres crisis sin recuperación de la conciencia entre ellas. Se puede producir en cualquier forma de epilepsia. las tónico-clónicas generalizadas se diagnostica muy bien, pero en las crisis parciales complejas a veces es bastante difícil diagnosticar un estatus. Si os preguntan la causa más frecuente de estatus en un paciente epiléptico conocido es el abandono de la medicación. El tratamiento del estatus o de las crisis convulsivas en la fase aguda es con benzodiazepinas por vía intravenosa, bien diazepam o bien clonazepam. Y luego una perfusión de los antiepilépticos por vía intravenosa disponibles, que son el valproato y la fenitoína, Y si no responden a eso, pueden precisar eh, sedación con anestésicos, por ejemplo, el propofol. Eso ya se hace en la UCI. El pronóstico de un estatus tiene una mortalidad alta de un 10%, con secuelas entre el 10% y el 30% de los casos. Para el tratamiento de las epilepsias, los principios generales es usar a ser posible monoterapia y en la dosis más baja posible del fármaco que sea eficaz, siempre hacer las introducciones y las supresiones de los fármacos de manera lenta y escalonada, recomendar abstención del alcohol y un sueño nocturno regular. Vamos a ver, ¿cuáles son los fármacos antiepilépticos más importantes? Pues eh, estos que tenemos aquí, la, el fenobarbital y la fenitoína son los más antiguos y cada vez se usan menos, son útiles para las crisis parciales y generalizadas tónico-clónicas, son igual de útiles que los nuevos fármacos, pero tienen muchos más efectos secundarios y de ahí que se vayan usando menos, perdón, también la carbamazepina y la oxcarbazepina son útiles para las crisis parciales y generalizadas tónico-clónicas. Cuando no sabemos qué poner, siempre acertaremos con el valproato o la lamotrigina, que son útiles para todos los tipos de crisis. También el topiramato, excepto para las mioclónicas, o el leve tiracetam para las crisis atónicas. Hay otros fármacos antiepilépticos disponibles que se usan casi siempre en asociación y estos eh, se usan más en monoterapia. La etosuximida, en asociación en ausencias que no van bien, la gabapentina, para que os suenen porque a veces preguntan nombres, pregabalina, la vigabatrina, el felbamato, que está especialmente indicado para el lenos-gastó, la tiagabina y la zonisamida. Efectos secundarios de los fármacos antiepilépticos son más frecuentes en los fármacos antiepilépticos que se llaman clásicos, que son los antiguos, alteraciones cognoscitivas, especialmente con la fenitoína o el fenobarbital, aplasia, posibilidad de aplasia medular, exantema cutáneo... Ataxia o disartria con la fenitoína y la carbamazepina, el temblor con el valproato, atrofia cerebelosa con el uso prolongado de fenitoína, lo mismo que una polineuropatía. Y han preguntado en el MIR la posibilidad de un déficit de vitamina K en recién nacidos de madres que consumen fenitoína. De los fármacos antiepilépticos nuevos, lo único... La lamotrigina, que puede producir un ras cutáneo, es lo más importante. El topiramato, levetiracetam y pregabalina pueden producir somnolencia y el topiramato, pérdida de peso. De las interacciones farmacológicas, únicamente quedaros con que la fenobarbital, fenitoína y carbamazepina son inductores enzimáticos. Luego van a bajar los niveles de otros fármacos. Y el valproato es un inhibidor enzimático, con lo cual va a aumentar los niveles de otros fármacos. Tratamiento quirúrgico de la epilepsia en epilepsias rebeldes, epilepsias sobre todo focales y especialmente la esclerosis mesial temporal. También en algunos casos de epilepsias generalizadas incontrolables en los que se realiza una cirugía paliativa. Epilepsia y embarazo. No se debe suspender el fármaco antiepiléptico. Eh, aunque sí que se debe procurar que, que la paciente esté en monoterapia y con la mínima eh, dosis posible, que sea eficaz, a lo largo del embarazo se eh, eh, presentan cambios en las concentraciones séricas de los antiepilépticos. Normalmente disminuyen en el segundo y tercer trimestre y a lo mejor hay que aumentar la dosis del antiepiléptico. Hay mayor riesgo de teratogenicidad que en la población general y el problema más importante es el de la posibilidad de una espina bífida eh, y otros son alteraciones de los tabiques del, del corazón.